0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Alguma vez perguntaram para São José Maria o que, que era o Opus Dei, ou era semelhante ao que, o que ele podia comparar o Opus Dei com alguma outra realidade da igreja, e a gente sabe né que o Opus Dei não é como uma ordem religiosa, não é uma congregação, não é como outras coisas, né mais, talvez mais conhecidas que a gente tem ao longo da história da igreja, então, diante dessa pergunta, ele falava, eu acho que o Opus Dei, se tem que comparar com alguma coisa, é muito semelhante aos primeiros cristãos, porque eles não, tinham, não faziam parte de nenhum movimento, uma organização, uma associação não era isso daí, Mas era um, um, um viver a vida cotidiana normal Com uma consciência contínua né, de estar diante de Cristo, de fazer as coisas por Cristo E pregar Cristo, pregar o Evangelho para as outras pessoas né? Então eles eram continuamente trabalhando, procurando a santidade e pregando o Evangelho e é isso que deve ser, né o Opus Dei anima as pessoas a fazerem isso, a viverem dessa maneira. Então, pensando nisso daí, e pensando que o Opus Dei foi fundado no dia dos anjos da guarda, pensei, como que os, os primeiros cristãos viviam a devoção aos anjos da guarda? Como que eles se relacionavam com os anjos? Para saber, né eu sendo do Opus Dei, vocês aqui frequentando o centro do Opus Dei, o que a gente tem que fazer? Como é que deve ser o nosso relacionamento com os anjos? Então, queria que a gente fosse, é, vendo algumas passagens agora, do livro dos Atos dos Apóstolos, da Sagrada Escritura, que fala os primeiros anos, depois da ascensão de Jesus ao céu, antes a gente falou dos anjos, até a ascensão de Jesus. Agora, como é que é depois disso? Então, já no capítulo 5, por exemplo, falam que Pedro e João foram presos por anunciar o nome de Cristo. Agora, tem muita gente que tem medo de falar de Jesus, tem que ficar bem com todo mundo, com a sociedade. E os primeiros cristãos, se a gente quer ser como eles, falam, não tem que ter medo de nada, né? Eu vou falar, e se eu for preso, tá tudo certo. Estão né? preso, Deus vê o que faz. Então, prenderam os apóstolos, falam o Atos dos apóstolos, e os colocaram na prisão pública mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora disse ide apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida então não sei se a gente for preso se vai aparecer anjo para nos libertar isso eu já não, não garanto mas a ideia aqui é que os anjos falam assim cara vocês não podem ficar presos tem que anunciar o evangelho então sai e continua anunciando o anjo não falou cuidado agora eu vou salvar vocês mas por favor não me fala mais de Jesus que senão vai complicar a vida de vocês não fala mais dele não falou isso até mandou, vai lá no templo e anunciar ao povo as palavras né, que você tem que falar é uma, sabe uma, uma não ter medo de nada nem de ninguém vai pegar mal vai pegar, eu não quero saber, eu vou pregar a Cristo, né, vou pregar o evangelho e os anjos ajudam os, os apóstolos a isso e até dão, às vezes, indicações concretas Dão ideias de para que eu devo falar Por exemplo Tinha um dos diáconos Daqueles primeiros diáconos que foram escolhidos, sete lá Que era, se chamava Felipe E fala assim O anjo do Senhor falou a Felipe O anjo do Senhor Levanta-te e vai em direção a Gaza, ao sul Pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza está super famoso agora esses dias, né? faixa de gás, e tudo. Então, vai lá naquela direção, ele se levantou e foi, e um eunuco, etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, sentado na sua carruagem, e lia o profeta Isaías, então o anjo falou, vai lá e explica para ele o evangelho, então ele foi, começou a puxar papo, através do profeta Isaías, que o homem estava lendo, foi indo, chegou até Cristo, e aí depois, em um determinado momento, ele falou cara, eu, aqui tem água eu quero ser batizado, o que, que me impede? então o Felipe batizou o, esse, esse servo lá da, da rainha da Etiópia mas sabe, o anjo da guarda dele, lá o anjo do Senhor, falou assim vai atrás desse cara talvez a gente até pudesse falar com o nosso anjo da guarda meu anjo, quem que vai entender a palavra de Deus desse pessoal que está comigo aqui né? me dá uma luz, porque às vezes a gente fica com não acho que ninguém vai me entender ou então vai falando a torta direito para todo mundo meio sem noção sem fala, meu anjo me fala para quem que eu tenho que pregar mais diretamente primeiro a palavra de Deus sabe então era um, um homem aqui, esse Filipe, um dos primeiros cristãos se a gente deve viver como eles que era sensível ao que um, um anjo lhe dizia depois fala da praticamente a primeira conversão de um pagão mesmo, que é descrito muito, de uma forma muito bela né, nos atos dos apóstolos, capítulo décimo então fala que ele, ele se chamava Cornélio, não era um centurião, um homem lá dos trabalhava para os romanos e por volta da hora nona do dia umas três horas da tarde ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia Cornélio, fitando nele os olhos e é aterrorizado ele perguntou quem é, que é, senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Então o Cornélio morava em Cesareia Marítima, na, na beira do mar, e apareceu um anjo para ele. Não era judeu, mas falou: oh, chama um cara que se chama Simão Pedro. Ele está em Jope, um pouco mais para o sul não é? e, e fala para ele vir até você Então mandaram gente até a cidade de Jope E na casa de um outro Simão, curtidor de pele Estava hospedado o Simão Pedro, São Pedro E por causa dessa aparição dos anjos Esse São Pedro então foi até Cesareia Marítima Pregou o Evangelho para Cornélio E ele se converteu em toda a sua casa O legal, quando passar a guerra e assim, ó é ir para a Terra Santa e ver esses lugares quando eu fui o ano passado aqui com algumas presentes aqui, a gente estava fomos para Cesareia Marítima e a guia nossa falou assim lê Atos dos Apóstolos capítulo 10 então você vai lendo e fala, então estava em Cesareia Marítima aqui, apareceu um anjo do Senhor para o Cornélio, você fala, cara foi aqui que o anjo apareceu para o Cornélio e depois fala, foi até Jope então a gente no outro dia foi até Jope e aqui é a casa do Simão curtidor de peles lá do... Cara, é aqui que estava o São Pedro e aí ele foi andando até lá, até Cesareia, pregou o Evangelho, sabe? É de, é de arrepiar né? então podem ir para organizar reza primeiro para paz, depois junta dinheiro e vão para a Terra Santa né? porque é, é, muito, é muito bom isso aí. então, mas está vendo essa primeira conversão praticamente de um não judeu né? que desceu o Espírito Santo sobre eles e ajudou na difusão do Evangelho isso foi graças ao uma aparição de um anjo depois São Pedro foi preso mais para frente também e outra vez um anjo apareceu e soltou ele de novo da prisão mas eu queria que a gente pensasse na continuação né? falou que estava lá na casa que era, parece que a casa de São Marcos né? na casa da mãe dele lá de São Marcos estava toda a igreja reunida lá rezando é para São Pedro, ele tem que. Como é que vamos fazer para tirar ele da cadeia? Não sei quê. Quando estavam rezando, de repente saiu São Pedro, foi libertado pelo anjo e foi andando até a casa da, da mãe de São Marcos, onde estava todo mundo reunido. Fala, quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta por causa da alegria. fala que ela ficou tão feliz que ela esqueceu até de abrir a porta. Pro, pro São Pedro que estava batendo. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, insistia. Mas eles diziam: Deve ser o anjo dele. Fala, Cara, que, que visão diferente. Né? Não é? Fala, não, não pode ser. Ele está preso. Ele não pode ter preso, Ah, pode ser do anjo dele que foi enviado para nós para falar alguma coisa. Sabe, uma, parece uma convivência tão habitual, tão normal com os anjos. Né? Pedro porém continuava a bater, então ele falou, oh, não para de discutir se é anjo, se não sou eu que estou aqui, abre essa porta, né? então ficaram todos maravilhados com o que aconteceu, que ele foi liberto, já mais para frente, já no final dos atos dos apóstolos, é, São Paulo está indo para Roma, né, para ser preso lá, para ser julgado e aí tem uma grande tempestade, eles afundam no mar, estão com medo de se afogar, está uma coisa tremenda, né, assustadora, quando alguns Falam, nós vamos ter vamos pular, vamos sair desse barco Porque está amaldiçoado nós não Vamos morrer se a gente continuar aqui Vamos pular e sair nadando Mas São Paulo fala, para com isso Não pule, ninguém pode sair do barco Porque nesta noite me apareceu um anjo de Deus A quem pertenço e sirvo Dizendo, Paulo, não temas É necessário que compareças diante de César Você vai chegar até Roma E Deus te deu a vida De todos os que navegam contigo portanto, senhores, tenham coragem, pois eu creio que em Deus que assim acontecerá, como foi falado, quem descer do barco vai morrer, eu vou chegar, porque Deus falou que eu vou chegar, quem estiver no barco vai chegar comigo, porque o anjo de Deus apareceu para mim e falou, então, sabe, isso que eu queria que a gente pensasse, é uma convivência tão, tão natural, né? com os anjos da guarda, se a nossa vida deve imitar a dos primeiros cristãos, Olha para esses exemplos. Me pensa e o que está que diferente na minha vida? Será que eu não, não confio pouco não é, na ajuda desses seres espirituais? Eu não sinto pouco a presença dos anjos na minha vida. E de novo, né, pensemos, eu não tenho talvez um olhar muito humano, puramente humano para as coisas, puramente material, um olhar umas ideias que vão se formando na minha mente que são coisas puramente externas, baseado nas coisas externas, que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso medir. Eu vivo de fé. Eu confio que Deus... Existe, que Deus atua, que os anjos ele envia para proteger para cuidar de nós. Envia para proteger a sua igreja. Anjo da guarda. Acho que a gente deveria pensar mais nisso. Não? Anjo da guarda. Existe para nos guardar. Anjo da guarda não é só de criança. Porque quando a criança é pequenininha, você vai falar, vamos rezar para o seu anjo da guarda, santo, anjo do Senhor, meus zeloso guardadores a ti me confiou, a piedade divina. Não é? vai, vai explicando as coisas para a criancinha, faz oração, tem às vezes imagenzinha, estatuazinha do anjo protegendo as crianças. E pode ser que a gente pense que é uma devoção infantil, né? uma coisa para as crianças, para elas falar, tem um anjo que está protegendo elas. Mas o anjo não vai embora depois, né? se ele é o anjo da guarda da criança a criança vai crescendo não chega o um momento que ele falou, beleza, agora você se vira não é assim? ele continua para sempre né, sendo o nosso anjo da guarda não é? e talvez outros anjos ainda que vão nos acompanhando na vida, na luta do dia a dia então pensa o que falávamos antes né um anjo que é um ser espiritual com uma inteligência muito acima da nossa é? com uma, um amor muito acima do nosso, uma capacidade de fazer as coisas, de realizar as coisas muito acima do nosso e que é colocado por Deus à nossa disposição para nos ajudar para o nosso caminhar para o céu. Não deveria pensar mais nisso? Não é só uma ajudazinha, né? uma uma pitadinha de mundo sobrenatural aí na nossa vida, o negócio é fazer as coisas trabalhar, mesmo ralar, cada um com seu esforço e dá uma ajudazinha, tem um anjo quase como se ele ficasse só me abanando com a asa dele, ele dá uma abanada para me refrescar, me tranquilizar um pouco, não é assim é um anjo de Deus, um espírito elevadíssimo que nos ajuda a nossa santidade então, aqui entra uma neura que eu tenho vou contar minha neura que é usar anjo só para estacionar carro. Esse é o problema que eu tenho. Todas, eu vejo muitas vezes, muitas meditações, palestras, círculos nos centros do Opus Dei falando assim: se você não consegue estacionar o carro, pede pro seu anjo que ele, tá bom, pode pedir, mas param por aí, né? Como se anjo fosse flanelinha. Sabe? Ele acha vaga para você, anjo valet. Deixa o carro com ele e ele te estaciona. Tinha outro que falava do anjo que ele é batedor. Sabe os batedores assim que vão abrindo o caminho? Quando eu tô atrasado eu peço para o meu anjo ele abre os caminhos, os semáforos e eu vou... Cara, é melhor sair antes. Né? Não precisa sair atrasado. E não precisa usar anjo para ser batedor no meio do caminho. Né? Não é... Tá certo, ele, ele, os anjos ajudam nas coisas materiais. Mas eu tenho um anjo inteiro para mim para me estacionar carro, é uma perda de tempo, uma perda de energias, uma perda de... eu tenho tudo, imagina, eu não sei, é mais ou menos como ter uma Ferrari, vocês se emocionam com Ferrari ou não? Uma vez eu falei numa meditação para as mulheres, e o pessoal falou assim, não padre, para a mulher ninguém ninguém quer Ferrari não, eu falei, Cara, como assim ninguém quer Ferrari? Eu penso para mim, para um homem, você tem uma Ferrari, mas eu só vou no quarteirão do lado quando tem feira, Lá na quinta-feira tem feira. Aí eu pego minha Ferrari, ando em um quarteirão, estaciono, compro uma garapa e volto pra casa. Você fala, cara, a Ferrari serve pra mais. Pra você anda mais? Eu, não, não faz isso. Né? Eu então, não sei o que vocês podem imaginar. Sei lá, tem um casaco de pele. Não sei o que vocês gostam assim. Um casaco de pele e eu ando só dentro do meu quarto. E fico andando dentro do quarto. Não sei, não, não sei o que pode ser. Mas sabe, uma mulher falou: eu tenho uma coisa maravilhosa mas eu não uso deixa mas você pode usar, não, mas eu não sei muito bem o que fazer então eu tenho um anjo, pensa assim, um anjo anjo e eu uso o cara, o cara o anjo, <risos> para estacionar carro para abrir passagem caminho não, me ajuda para ser santo né? me ajuda para fazer apostolado, para aproximar tantas almas de Deus não é que a gente não não menospreze ou, sei lá, uma pessoa que fez um tem um, um prêmio nobel de matemática, pessoa um gênio de matemática e eu falo você pode resolver essa operação de adição para mim? ou sei lá, é, divisão com duas casas, aí eu fico meio perdido, para ele ele fala, Cara, não, não, não me pede um problema mais difícil, né? acho que os anjos ficam lá no céu e falam, não, você carro, de novo, imagina todos os anjos no céu lá conversando, eles só pedem isso para gente, se assim não dá, a gente pode fazer mais. Então, esse é o meu trauma. Fecho parênteses do meu trauma de anjo flanelinha. Bom, pensa que, diz também a doutrina, nos estudos teólogos, que todas as instituições têm um anjo, os países têm um país, O um anjo do Brasil, por exemplo. Então, para os problemas que eu vejo no Brasil, eu não posso pedir para um anjo eu posso fazer minhas coisas, sei lá, minhas decisões humanas, políticas, sei lá, mas se eu peço para o anjo da guarda, tem muito mais força, para as instituições né, da igreja, o Opus Dei tem um anjo, às vezes tem uns, em algum quarto aqui do, do, do centro, deve ter uma foto do anjo, foto não, mas uma imagem do anjo do Opus Dei, né, como que protegendo a obra, não é protegendo a igreja, um anjo para as famílias, né. não pode ter um anjo protegendo a nossa família, as mães que ficam preocupadas com seus filhos, que querem que eles se encaminhem bem, tem um anjo para cada um deles. Então imagina, não são coisas mais importantes? Que o anjo cuide da nossa família, cuide da santidade dos filhos, mais do que estacionar carro. Então, é, se a gente tem esse presente, esse dom maravilhoso de um anjo para nós, que nós saibamos utilizar bem esse presente. Não deixemos ele de lado, né? como uma criança que brincou um dia, dois dias com um brinquedo e esqueceu. Deixou de lado. Mas mais como esse presente preferido das crianças, né? Que sabe, eu tenho criança que gosta de um negócio, pode ganhar várias outras coisas, mas continua com aquilo, porque é aquilo que ela gosta mesmo. Senhor, eu gosto do meu anjo da guarda, eu vou ficar com ele sempre, vou conversar com ele sempre. Não é? Tem gente que tem um criança que tem um amigo invisível não tem esse negócio assim de não sei lá uma, uma, eu não sei de onde vem isso como é que é psicologicamente mas a criança gera um cara uma a minha sobrinha tinha o lítio o cara chamava lítio eu falei acho que ele falou de onde que ela tirou esse nome lítio ele falou não porque o lítio fez isso o lítio fez aquilo tá, depois sumiu já não tem mais já desapareceu o lítio ouvi falar de outro que era uma amiga Invisível, que eu acho que era a Cat, que ela chamava. Eu ouvi essa história, né? E a Cat para cá, a Cat para lá, não sei o que. E aí, um dia, ela falou para mãe. Mãe, a Cat não sei o que. Mãe, tá bom, tá bom, a Cat. Um dia, ela falou, mãe, hoje vem a Cat e a mãe da Cat dormir aqui em casa. <risos> e a mãe, ela falou, não aguento mais essa Cat, nem mãe da Cat, eu não quero ninguém aqui. Sabe? Mas, o, o anjo da guarda não é um ser oculto, um ser, sei lá, invisível, que é de verdade, alguém que deve ser próximo de nós, que a gente viva com ele. Digo, de certa forma, como uma criança que encontra uma companhia nesse amiguinho invisível, assim. Ó, eu, eu vou encontrar minha companhia nesse anjo que é real, que existe, que vive do meu lado, para me ajudar, para me levar à santidade. Podíamos contar algumas histórias né, de anjos, eu não sei muitas não, mas sabe, mas tem, tem acontecimentos que são meio sobrenaturais. Assim como tinha esses acontecimentos sobrenaturais na né, história da salvação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas, no livro dos Atos dos Apóstolos. Né, às vezes a gente pode pensar, não, aqui não acontece mais, agora não tem. Mas tem muita coisa que a gente vê por aí, lê em livros, né, ouve pessoas contando. Né, de coisas que falou isso daqui é, é muito estranho. Né, isso é um é um anjo mesmo que apareceu. Né, não é contam de uma história de uma menina, por exemplo, sozinha andando na rua, uma moça, né? num lugar meio escuro, e veio uma pessoa muito mal encarada, falou, bandido, certeza e não tem para onde eu fugir. E que o um bandido olhou, encarou ela e passou reto. Beleza. E depois ela ficou sabendo que naquele dia o bandido tinha roubado alguém, ou tinha matado alguém, não sei, e foi preso. E ela reconheceu nas fotos que saíram, acho que em jornal e coisas assim, e falou, é o cara que ele ia me matar e um pouquinho, um minuto depois ele. Matou, roubou, não sei, outra pessoa. E dizem, não sei como é que é esse negócio, mas que ela foi até a prisão para saber o que aconteceu. Ela falou, por que você não me roubou? E falou, Ué, aquele cara enorme que estava do seu lado, você acha que eu ia te mexer com você? E ela estava sozinha. Então, ela falou, cara, meu anjo da guarda que apareceu. Não é? Então, tem, tem coisas que são muito estranhas. Eu tenho duas histórias do meu anjo da guarda que apareceu para mim. Pode contar? Nossa. Duas coisas são uma foi que eu, eu fiz uma besteira, a gente subiu de carro, com dois amigos subi de carro Numa montanha, para passar a noite lá no alto da montanha Há muitos anos, eu não era padre ainda, nem pensava de ser padre E quando estávamos lá em cima, a gente queria fazer algum jogo, alguma coisa assim, bater um papo Mas não tinha luz, porque está tudo escuro Então eu tive a ideia genial, eu já sei, acendo o farol do carro E fica iluminando, a gente passa a noite aqui fazendo, batendo papo, não sei o que, tá? E aí fomos dormir. Obviamente tinha acabado totalmente a bateria no dia seguinte. Não tinha o que fazer. Estava sem contato com ninguém perdido no mundo. Não tinha celular acho na época ainda. Faz muito tempo. E então a gente foi. Desceu até uma cidade. foi andando a pé. Um tempo enorme. E depois tal. E, e aí conseguimos que um outro carro viesse nos socorrer. Então pegamos o, o, o carro. Subimos até o nosso carro que estava no alto da montanha. E quando estava lá não sei porque acabou a bateria desse segundo carro também então você fala, cara, o que, que é isso? Cara? e era um dia que estava chuviscando e uma nuvem, sabe mano? aquela coisa tudo nuvem, você não via nada de repente, do meio do nada, apareceu um outro carro, aí cara, vocês estão aí é legal esse lugar, eu queria vir aqui um dia para acampar, e não sei o que e tal nosso, é, pode ser. ele falou é, é, "Por que, se, se o carro tá bom você pode fazer uma chupeta aqui, fazer passar o, o sua" energia para nossa bateria aqui ah posso sim então, eu tenho tenho os cabos tinha, tinha tudo cara fazer foi então passou ligou os dois carros e ele falou, falou oh, pessoal estou indo embora tchau e entrou na nuvem de novo sumiu eu falei, cara, que que esse nego veio fazer aqui no alto ficou um segundo resolveu o problema dos dois carros e foi embora e desapareceu na nuvem sabe desapareceu na nuvem eu é anjo certeza que é. e teve um outro que me salvou a vida o anjo da guarda que foi Era depois de um retiro Acho que eu tinha estava bem preparado Podia morrer mas, mas o anjo da guarda achou que não era a hora ainda Mas eu tinha feito um retiro Acho que primeiro, o segundo retiro que eu fiz na obra né, Depois de entrar para a obra E estava com um monte de malas E coisas que eu tinha feito outras viagens antes Então eu estava voltando para casa E ia voltar de ônibus Mas do lado da casa de retiros Passava ônibus Que não era um ônibus intermunicipal Mas esses de cidade mesmo, normal com a roleta, essas coisas em catraca, então a gente foi entrando, entrando, entrando entupido o ônibus, estava cheio, e eu entrei e fiquei no último degrauzinho, sabe, nem fechava a porta mais, e eu fiquei no último degrau e segurando as malas assim, que não tinha onde segurar, né? onde me apoiar, não, não, não tinha como, né? e aí o ônibus foi andando, eu falei, eu tenho que me equilibrar para não cair, né, Aí fui acelerando, acelerando, acelerando. Tava uns 60 por hora, mais ou menos. e Eu vi o chão passando aqui atrás. Eu de costas. Eu falei, cara, eu não posso cair, eu não posso cair. E olhei para frente e tinha uma curva. Por um lado que eu falei, eu vou ser arremessado. Eu vou ser arremessado do ônibus. Eu vou morrer. Chegou a hora da minha morte. E não tinha nem Eu fui o último que entrei na no, no ônibus. não E tinha, não tinha onde segurar. Não tinha ferro, não tinha nada. E eu falei, aí comecei a tremer, acho que de medo. Aí um cara do nada apareceu do lado de fora, pendurado assim, ó na... segurando nos ferros lá assim do, do ônibus no... para colocar a mão lá mesmo. e estava pendurado, e falou, pode vir que daqui não passa <risos> aí eu me soltei, tum! ele me matou no peito assim, fizemos a curva do ônibus fora, pendurado para fora do ônibus aí acabou e me colocou dentro outra vez, falou, fica tranquilo, eu falei, cara você me salvou a vida ele falou, não, não, fica tranquilo, de boa, não sei, na paz. E desapareceu. Não, essa parte não, não é que foi assim, não desapareceu. Mas, depois eu não vi, mas entramos, o ônibus foi diminuindo, aí ele sumiu, nem, nem me despedi dele, eu não sei se ele desceu do ônibus ou se ele simplesmente sumiu no mapa. assim Mas, é eu falei, cara, era meu anjo. Certeza, porque senão eu teria morto. Mas, é, será que não tem um monte de ajudas do no nosso anjo da guarda? Na nossa vida, que a gente nem percebe o São José Maria ele falava é, de agradecer a Deus por todas as graças por todas as graças até mesmo aquelas desconhecidas porque falo Deus nos dá tantas graças que a gente nem percebe às vezes a gente não é consciente mas Deus está guiando tudo o mundo a humanidade a Igreja então que a gente tenha essa consciência Deus está guiando através dos seus anjos todas as pessoas está guiando cada um de nós então isso que queria que a gente pensasse o Opus Dei foi fundado no dia dos anjos da guarda. Talvez Deus tenha alguma coisa com esse desejo. Né? Mas será que não, não quer que nós contemos mais, que nós usemos mais os anjos da guarda para a nossa vida de santidade, para a santificação do trabalho, para o apostolado? Vamos pensar nisso recorrendo então à Nossa Senhora, que ela, que foi sempre fiel aos planos de Deus, assim como os anjos são, né, obedientes, fiéis executores das suas palavras, que nós também, né, com a ajuda dos anjos da guarda, com a ajuda de Nossa Mãe Santíssima, sejamos fiéis às indicações do Senhor.